0: 各位观众，大家好，欢迎收看《运动一言堂》，我是阿杰啊，不不，干你啊妈！对不起，对不起，<咳>各位，今天哈、哦，那个阿杰不在家啊，因为他本身有一些工作，所以比较忙啊。那他接下来这两集呢，一两集，会由我个人来唱一个独角戏，跟大家来聊一下。比较熟我们这个节目的铁粉，有在看我个人节目的话，你就会知道说，其实这个我一个人录音的时候。也是蛮 OK 的啦，哈，这个风格跟我们运动艺人堂有点不太一样。那呃，他偷懒吗？也也不是啦，因为他负责剪接嘛。那我今天我们这边就聊长一点，让他他妈的剪个够啊！好，就这样。好，那我们先开始来聊一下，马上进入主题啦。这个因为这这个礼拜有发生一些足坛有发生一些事情，就是一定要跟大家聊一下，所以我们先跳过一集世界杯啊。我们先来聊一下这个礼拜发生的事情，就发生两件事嘛。英超的北伦敦德比，那阿森纳算赢得很漂亮的，然后再来就是曼彻斯特德比，这个曼城赢得很漂亮哈。我们先从北伦敦德比来讲好了，其实这场很简单了哈，就是说阿森纳的战术我觉得蛮蛮,蛮成功的，蛮成功。的。为那可是这个，我觉得热刺有一点非战之罪，因为你如果有看比赛的话，你就会发现说热刺那场比赛里面完全跑不动啊。完全没力气啊！我在怀疑，可能是因为这个国家队比赛日，欧国联啊。哈，那像 Harry Kane、哈利卡恩他们可能都蛮累的，所以现在一还有那个热刺的这个中场霍伊贝里哈，是丹麦的中场，大家都知道丹麦队在欧国联有,有比较激烈的比赛哈，那也也跟法国打得蛮激烈的，他们丹麦是属于全员跑动的，所以你可以看到这一场北伦敦德比回来之后的这个英超联，你就会发现其实。大家都跑不动啊！我觉得热刺影响蛮严重的。那阿森纳这边呢？枪手这边算是战术很成功哈、哦。我现在简单讲一下，枪手让两名后腰往前，也就是夏卡跟那个托马 t 帕泰哈，他们两个往前。然后他的左翼呢是这个马丁内利，右翼是沙卡，前面的前锋是和树子，他有点侧出来在左边一点。然后 Odega 奥 g a 呢，奥德加他往右边一点，所以这个形成的两边都各有两支。好、哦，两边各一边露一支，斜四十五度各两支，哈、哦，就是左右都有接接应到。然后两个后腰往前的时候呢，开始分球，他不断的分来回，他们在等于说在前腰位置形成一个四行一行四个人的排列阵，哈、哦，这个情况底下呢，枪手也没那么轻易射门的啦，所以就他没办法，所以热刺就很快就没办法了哈、哦，因为他们压上来之后，你的。热刺这边是排这个前面有三个人嘛，是 Richardson 跟这个孙兴民，还有这个 Hurricane 哈。那这一场因为他们的边锋库鲁舍夫斯基那个瑞典人，他可能他有点伤，所以没上。然后孙兴民上来，那你马上可以看到，在现在孔蒂的这个战术里面就会有一些问题了哈。问题就来了，右边是 Emerson， 那左边他是排佩里西奇。也就是说呢，孔蒂现在是一个表面上他每次拿出来的阵都是三四三这种东西，哈、哦，可是实际上他其实左边会排边锋的佩里西奇啦。好、哦，就也就是说其实是有点像是四后卫那个四那个四会动一下，好、哦，然后左边的佩里西奇是边锋，他会上去进攻的。可是这一场比赛呢，他这个由于这个阵阵是需要前面的两只往后退的哦，你你要帮忙啊，不然你中场只有两只后腰，就也就是这场比赛是派这个霍伊贝里跟本汤库尔嘛。其实各位，后裔贝林跟本坦库两个都是体力哦，体力很好的，可是人数说真的，呃，乱拳呃，双拳难敌四手嘛，人家真的是四手，你真的是双拳哦，所以就是那个阿森纳四个人一上来，那你把你两个后腰围住啦，而且前锋还退出来哦，前锋退出来，也就是说在左边会有赫苏斯、马丁内利跟这个夏卡，他们形成一个三角，右边呢是这个 ODEGA 沙卡跟托马斯帕泰。右边也有一个三角，那左右横向的连接就靠两个后腰之间在连，就就这样子哦。所以他这两边把你两个热刺两个翼、e、给压住了，而且他有人数优势，在,在那两个左右两边的三角里面有人数优势的，他是多的。那 B 的热刺的两个边位 a m a z o n 跟佩里西奇不得不后退，可是佩里西奇他又不是个边后卫，所以你这个东西就怪怪的了。然后呢，那你两个后腰也被人家的两个后腰给封锁住了嘛？因为因为你的活动力其实你也累。那你被控制住之后呢？这个情况只要你打不破僵局啊，你只能靠前面的两支金融中场要回来，要回来帮忙。好，那大家就看到这一场里面，其实 Richardson 没有做任何的，没有做什么东西啦。他有传呐、啊，可是他就是只负责进攻，他对于防守的参与度不够。那这个比赛里面，他就跟曼联那边那个安东尼是一样的哦。哈，我们先不要提曼联啊，然后，然后呢，这个。孙兴民也是，孙兴民其实感觉上好像也有一点累，或是不习惯，他没有满场飞了，他也是偏向回来之后抢一下，但是没有办法形成围抢的情况里面呢，显得有点单兵作战，所以阿森纳传导又很好，你要过来抢我，轻易的就把球放走了，所以没有用。好、哦，那 Hurricane 显然也是太累，所以这场比赛里面热刺活动力不够，没办法。因为热刺其实都人高马大的，他们其实可以搞犯规的、啊，那就是你没有力气，你碰不到对方，你碰不都碰不到，你怎么犯规就没办法，就一直被压着猛打哈、哦。那阿特塔也有安排一个保险哈、哦，就是左后卫的金千口金琴科本来应该往前进攻的，但是他却没有啊，他因为前面已经有刚刚说的左边三角了嘛，和苏斯马丁内利跟虾卡了，金千口上去干嘛的？他就上去到虾卡的后面站好了，虾卡只要一吊球。他就马上把球踢走、拿走，好，或是赶快再分出去。各位，这就是什么？后面摆一个清道夫啦，只是这个清道夫不是后卫，而是在中场的一个一个处理。因为就算他被弄掉了，后面还有两个后卫在嘛，对吧？就是中中央，就是中央区域的一个一个一个处理球的一个人。因为沙卡最大的问题就是转身慢，而且他有年纪了。但是他往前面的时候，他的视野、分球，甚至抽射都很好，就不要叫他转身回追啦。他转身回追就很容易容易犯规，而且追一追不到二犯规三次红牌就这样子，所以那个所以就是不要让他转身。而而金千口这个上来支援这个战术就很好，虾卡可以完全就是你可以看到那一天就是他完全不理的，他不理后面的，因为你不用理后面的，你知道吗？就是非常好用啊，你完全都不用理他后面是什么东西啊，反正后面就金千口清掉，金千口没有还有中后卫，对不对？哪怕 Gabriel 其实会犯错，可是这有两道锁在上面，其实已经很好了。那右边。本怀特也是上前的，本怀特上的比较前面一点，就是说，因为他们主要在打这个右路进攻啦、啊，因为因为佩里西奇不是防守的，所以说主攻的萨卡他这边去攻的时候呢，跟右边本怀特上来推上来，可以在那个区域形成绝对压制。而另外一边呢，他们跟 m 埃 o n 这边也,也在也在搅和哈。那其实这就是很可惜的，就是说，如果库鲁舍夫斯基有上，那么热刺可以从自己的右路进行破坏，因为。他回来会跟这个，他能又高又能抢，就阿森纳这边不见得守得住哦。你如果有这个边锋在那边搅事情的话，金金金金口上来之后，他的后方会有位置哦，稍微打一个传二过一就会过去。所以没有库鲁舍夫斯基这个抢球跟跟挡位置会有差的哈、哦。那那一天热刺两个攻击中场都没有做好，很多事情没有做好啦、哦。哈。所以就是枪手赢的就还蛮蛮轻松的、啊。那因因为可是你可以仔细想看看，就是阿特塔其实就是已经把这个球队的。每一个球员的弱点跟优点都已经看好了，并且尽可能的帮他们去想说，你要怎么样把你的优点发挥到最大？你的弱点呢？他不会叫你改啊，因为改不掉就是改不掉啦，矮子不可能变成高个子，对不对？移动慢的不可能移动突然就变快，所以他是帮助你让队友有一些对你的支援，就是一直看着你。譬如说你右边强，但你左边弱，靠左左左边转身弱，所以他就一直帮你把左边那边队友帮你看好。好，你不用看，你干脆不要看，对不对？你就专注打你的右边进攻，就往右边切进去。所以他这个东西做得很漂亮，哎，各位，相对曼联那边那个滕哈格，这两个人的，我不想讲谁谁强谁弱啦，但是排名现在是阿森纳第一啦。哈。那重点是说，阿提塔比较体贴啦，他当当然啦，他在这个球队也也几年了，所以他比较清楚球黑们的状况啊什么的。但我只是要说，一个用心的人。他就算第一年代，他也用心。各位，阿且塔，第一年代，他也蛮用心的。当时，当时一开始很烂，那后来打得还可以嘛，对不对？就是因为他有在用心观察球员的特性啊。滕哈格没有啦，好，就是尤其这个特性是在看弱点啊，就是说如何把你的弱点遮蔽起来，这件事情非常重要。因为这个世界上没有完人，哪怕是梅西，当初梅西就是矮又瘦啊。你要帮他遮蔽弱点啊，你不能让他跟对方硬干嘛，对不对？所以这个东西就是一个教练的体贴，哈，战术上的互补，就是会形成这些东西。阿特塔已经做到了。那他虽然我觉得不是冠军教练，可是他真的够好哈。然后其实阿森纳一开始也没办法进球嘛，只是后来他们在这个二十几分钟，他就是这个右边进去之后没办法进攻，然后。传四十五度，热刺已经太紧张了，退得太后面了。所以说，托马斯帕泰上来就抽一脚。讲真的，那个有运气啦，就是我这辈子看托马斯帕泰这样子哈、哦，其实他哪有射那么漂亮过啊？就是太厉害了，嘣就进了、哦。那后来热刺这个 r i c h a l i s o n 冲进禁区，有换到十二码，他至少有做一点事情，就是这个东西啦哈、哦。那结果呢？诶、哎，罚进 ，Hurricane 罚进，本来是平手僵持的，后来呢，下半场就有才一开始四十八分钟的时候。马森纳、啊、开始让两翼上来了，所以你会看到说马丁内迪跟萨卡下半场一直有往里面冲啊，因为他已经确定让前面两个后后腰到前面去当支点，再撞一次让你进去了，确定要干这样干的，就是下半场再发动进攻，因为因为确实阿迪塔大概不想搞成说太早就就打成这样的话，热刺就开始犯规嘛，因为再傻的人也知道你落后一两球你要犯规了。会被打伤啊！不要这样干，所以下半场他他是他就是故意只打下半场的啦。然后沙卡他在十冲进来在十四码进这个扣扣球之后抽射，那 l 洛 i s 有挡到，可是球有掉在地上，那这个这没办法，那球很漂亮哦。结果下来的时候后卫罗梅罗呢没有准备好要清球，也就是说他没有做出扫的那个动作，所以他脚脚只是摆在前面，这个情况他没办法，他只能去点一下把球碰还碰回来给这个门将。那各位你就知道，其实，在球门前做这些动作哈、哦，你看那一球就是很标准的，非常危险的，因为你你的力道已经是很轻了，你就是有点像是你要，我会形容你那个撞球啦，你那个力量稍微大一点，这就会出去了，这个就会这个球就没有了，就是这种感觉哦。所以那天罗梅罗就是紧张，身体僵硬，球打到他的脚，本来应该是要轻轻点回来，点到 l 劳 i s 面前再把他抱住的，点太他结果他点太大力，力球快了一点点，从 l 劳 i s 的腋下穿进去，好，那没有进球，还在后面滚。那何叔叔上来就不进了，就2比一了。后来没有多久之后，这边就紧张嘛。这个 Emerson 那个红牌嘞，其实他踢到马丁内利，其实也是马丁内利一直攻的太厉害了啦。那他没办法，他那个他有收脚，他他是过去已经慢了，他想要收一下，来不及了，那脚已经已经上去了啊、哦，在裁判家脚踝上面。结果裁判过来就是红牌啊！裁判看的是伤害，不是你有没有收脚了。那这个是看裁判个人的尺度，有有些裁判会看你这个犯规本身对不对。如果说你这个判犯规是不对的。而对方就算没受伤，裁判照样给你发红牌的，因为你这个是危险灯塔，就太过分了。那这个裁判是属于这一种的。当然，另外一种裁判是看有没有受伤，如果受伤太太厉害的话，那你今天如果是这个犯规还好，也是要吃牌的。所以这个是看裁判尺度，目前还没有说一定的，要看感觉。总之，你只要是犯规就有危险。那 Emerson 真的算倒霉啦，因为其实这个裁判认为说，热刺一直处在劣势，然后。他们动作开始大了，那你这个这个就太伤人了，就就不给他那个直接干掉了哈、哦。那最后就三比一啦，那这个罚罚下一个人就不用打了嘛，就没了啊、哦。所以阿萨这场比赛，你说他有多么的压制吗？也没有。但是我觉得整体来说，战术那个战术很完美，至少热刺还没有办法去破他，破不了，就他就是没办法、哦，因因为因为。因为我觉得，因为该做的东西已经做到了。虽然阿森纳并没有什么，目前还没有。你看，他这个这场比赛里面没有强势的攻击力哦，没有说打爆你啊，没有啊。他其实就是一开始就是要不是靠托马斯帕塞那个惊天抽射、哦，其实他也不见得会打那么准，对不对？刚好而已啦。后面其实都还好吧。哦，就补进那个补进球是是那个罗梅罗这边失误嘛？那最后那一球也不用提了，那已经少打一人了。所以其实真的两边干起来还不一定哦。可是阿森纳做到该做的事，而热刺太累啊，然后也没做到该做的事，比赛就这样了。各位，一场好比赛。可以看到哈，你做好事情的时候，诶，叮叮咚咚，比赛就会赢。我觉得这蛮好的哈，可以看到一场战术的一个示范。好，我们现在进入第二场比赛，就是曼城6比3大胜曼联。实际上这场比赛是6比1啊，只是曼城后来大家知道根本在放水了嘛。那这个这场比赛只有45分钟就爆炸了啊。这个我们可以看到哈，我在我的个人的录音节目里面有讲到了哈，真材实料跟虚有其表。那今天我们在运动一言堂，我也不想破口大骂了哈。呃，我这边先引用一下温格讲的话，温格贝贝教授，他里面就有讲说安东尼跟桑乔完全没有防守哈。他然后曼曼联的边路被打爆了，好，然后他还讲的一些话啦，那跟我的文章刚好也是一样的。安东尼跟桑乔确实都没有防守，那这个东西比赛一开始就挨揍了，因为你可以看到哈、哦，曼城其实罗德里没有上。好、哦，他有点伤。曼城的阵呢，我不能说残阵啊，但是呢，比赛里面瓜迪奥拉很紧张哈、哦，因为因为他很怕这个东西，他他其实不了解曼联的安东尼马拉西亚跟里桑德罗马丁内斯，他不了解，所以看感觉上他还蛮小心的哈、哦。那他们甚至有避开。马丁内斯的后卫的防区，后卫线上曼城是正常的，但是中场是德布洛因跟本纳多 C v a 然后金多安打后腰，这是等于是没有没有后场防守的哦，就是回追不好的哦。然后前面就是哈兰德、Foden l 跟 Grealish 啊、哦，那 Grealish 其实也没打好。呃，曼联这边呢，就是排他就是不上西罗啊、哦，他就是排 Rushford， 然后左右两边是桑乔跟安东尼哈，跟这个 B f 费，然后呢中场也排了。他觉得好的，麦克托米奈跟这个 Ericsson 哈，然后左边后卫马拉西亚，右边后卫达洛特啊，然后中后卫瓦拉内跟这个里桑德罗。各位可以看到，很快就爆炸了。本来曼联一开始想要打一个快速反击，哈，他想要利用安东尼的速度跟 Rashford 在前面是前锋嘛，能冲的这个速度去冲出空间来是没有错，你这个东西有效，你而且是一开始真的有效、哦，有一点攻击的。可是曼城这边很小心，一直控球往前压，他们就是慢慢小心的控制住，然后打打回去。他们在打这个曼联后腰的身后嘛，哈，然后再从两边再切进来。主要是因为哈兰德在前场的压力很高哦，然后。曼联防守真的太差，因为他两个后腰都没有力，因为,为 i c s s o n 也打了这个丹麦这边的比赛，对法国那一场，所以你看得出来嘛？这场比赛 s s o n 没有力气嘛？他们跑跑死了，因为那一场，各位这一次的欧国联大部分都是打假的，大家都是在那边啊练阵啊换一换人呢、啊，就这样子、哦。可是丹麦跟法国那场是打真的、哦、很明显是打真的，因为他们世界杯又同组要交手，这场比赛是很重要的一个训练跟试探。那对于丹麦这种相对来说，法国来说它是小国的国家，它没什么好搞的啦。它今天就是要先干掉你，它要有气势嘛。而且它也没什么好变的，它就是世界杯的时候把现在有的阵型再拉高一个等级，跑动、抢断再拉高。它没有变阵这种选项啦，它就没有或有变化新人，没有这个选项就是打。所以丹麦就是打全力的，而法国就在那边东练西练偷练哈、哦，他就是他他们可以换一些小东西，也许世界杯的时候会打得好。所以两队的方针当时是不一样的。所以丹麦就是全力的在跑，也就是说丹麦球员回来之后，在这么短的时间里面打联赛没力气的啦。所以艾克森跑不动啊，他他本来就心脏不好了，跑不动的啦，不能这样搞，所以就一直挨揍哈、哦。在两分五十秒的时候，曼城有一波进攻，就是三连射门了，在禁区里面连续三次，而且都是会进的、哦，是因为被后卫跟门将挡掉。那本来曼联还想打个反击什么的，那这样就不用啦。你就是被打，他就怕啦、啊。实际上，如果继续打的话，拉师傅其实当时有冲吼，那他的两翼其实其实是慢慢弄出来的。拉师傅其实是有牵制到沃克的。后来沃克四十一分钟就受伤了，因为被拉师傅他们搞受伤。桑乔可是什么都没干的、啊。那拉师傅还有去撞那个沃克、哦，虽然他根本撞不赢啊，因为沃克很凶的、很壮的，可是他搞的、搞的、搞的。沃克就伤了，所以他有做事哦。因为因为拉师傅是靠左边的，可是右边的安东尼呢，就对于这个坎塞洛完全没有影响了。因为安东尼不防守，而且他也不回去接，他比较不回去，所以他在前面等接球。结果曼联后面的传球都被截断，完全截断，因为后腰被打死了。所以你看，曼联后面的两个边后卫达洛特、马拉西亚就已经被。曼城的边锋给亚牵牵,牵制住了，好，然后他，那你就是说必须给后腰传出去，后腰又被曼城的两个中场这个 B 席跟尤其 B 席活动力很大，德布罗因很危险，德布罗因一个人是看不住的，所以他上来两只，这种情况底下呢，把后腰也封住了，那你的这排都没有了，这个时候就是边锋跟前锋要回来接球了，因为没有人能传，他拿球，人家在他面前，他没办法传的啦，所以他就只能这样子，然后他传不出去啊，那你传不出去，你安东尼还在前面等。啊，也不回来，回来也不够，也不到好的位置。他就是在一个他拿球之后可以直接冲刺的位置，但是队友根本不可能传到那边去的，就被封死了嘛。好，所以慢慢打着打着，曼城这边就已经胸胸有成竹了，已经心里有数了啦。后来曼城就开始攻击巴尔内这一点了，很快啦，他就是他就是避开里桑德罗，为什么嘞？里里桑德罗马丁内斯，为什么嘞？我觉得纯粹是因为不了解，而且瓜迪奥拉很小心的叫哈兰德跟他对位，因为哈兰德一百九十四，里桑德罗一七五嘛，所以只用身高吃他啦。那那也没有一开始也没有吃，因为怕他，因为他移动力很快，范围大，所以说曼曼城就是怕他会有拦截，所以各位可以看到那几个球全部都是掠过他的、哦，就是故意加快传球，因为李桑德罗喜欢往前跑，他喜欢东切西切，那但是他回来的时候呢？他现在已经也也是有点警戒啦，他就很小心，他会直接冲回来，冲到他的防守位置上面。所以说曼城根本不理他，因为他的防守位置后来是没有人的，哈兰德离开他了，就跑到别的地方去了。所以你直接回你的 box 里面那个区块里面没有用，因为没有人啊。结果你 fold 也是红，那层 fold 有精英球从外面进来，他从外面他绕马来西亚，各位可以看到那个爆发力，他跟马来西亚差不多高，啊，很接近哦。你看直接压过去，马来西亚要要抱他都抱不住，所以就是说。那一球其实，在回跑的时候，李尚德罗就应该要往右边去，就是他的、他的、他的另外一边呐、啊，反对象去支援的啦。那这样这样，这样他可以在最后的时间铲到球，他直着上去，直着回来，结果人家在左边看都不看，因为人家知道再多等一秒，他就要他就能会处在可以截球的位置，而且他这个人就是用滑铲的，一定就是干这个东西扫掉，所以他用他们用更快的方式去把这个球。赶快再传回去，因为他们大概也确定好了，你这个阿根廷人的跑位就是这样。所以各位，曼城很精的哈、哦，他打这些球其实蛮清楚的、哦。那这个当然，我们讲第一球的时候，就是 Foden l 进去上去直接射门，那个是 v 拉 r 自己不对哦，他不该往后退的，他不知道在干嘛。其实你就是盯着他就对了嘛。那你难难不成你觉得左边这边冲进来可以在死角射门吗？那也不干你的事啊，你就是要挡 Foden l 的。所以其实他往后退就找死嘛。那这个曼曼联丢球之后。心态就崩啦，好，就就就后来就一直打嘛。第二球是顶球的哈，就是三十四分钟的时候，这个角球里面，哈兰德轻易的甩开这个，他从外面跑进来哈，甩开埃克森到前面，然后他直接压过麦克托米那一根达洛特顶头球。各位，其实这个本来应该是要对位守的，但因为曼联有两个矮子，一个马拉西亚，一个里桑德罗，所以在防守的时候，他们必须往前站，而不是往后站，因为你在后面也没有用，太矮了。这会造成，哥，我之前讲过，矮子真的是很有差的、哦、这其实不单单是你的很多东西，而是你看角球防守那个对位盯人都要换哦，你要换哦，你不能说，诶，你这个中后卫去盯那个高的，不行哦，反而变成你那个中后卫往前去准备打反击，然后我们叫后腰回来，叫叫别的叫，甚至叫前锋高的要回来要挡。你看这个东西大换位会不会影响到默契？当然会啊，你连你连角球，你就是你这个中后卫一百七十五，边后卫一百七。光这个东西，你连角球战术都要重新定一个新的，你不能说四个后卫回来站在前面，呃，有一个保护阵哈，没有不能这样，你那个光那个人都要换了、哦、所以其实我才说，一个球队两个矮子已经很离谱了，不能再增加了啦。就是就而且通常不会。低于一百七十五的，通常一个球队最多最多两个，一般都是一个，尤其国家队，好、哦，不能再多于这个数字，再多于这个数字会死人的，啊，对不对？然后呢，再来就十分钟内曼曼城连爆三球啊！哈兰德，就看到德布洛因就一脚突然传中，哈兰德从外面用左脚去碰，而且你看他那个默契，他在滑，他球还没落地，哈兰德已经已经在滑铲了，他知道这球会落地弹，他那个脚刚好。啪就进去了哈、哦，那个那个是已经他跟表示说这个人有在练呐、啊，他跟队友德布罗因有他知道队友的队长的那个老大的传球的一个位置，好非常好，然后再来就就是一直打嘛，最后就是 f o r d e 远距离上来推射那一脚就干掉了哦，其实这个四比零就收拾了嘛，后面后面就是两个人轮流戴帽了，就都戴帽子戏法了，然后安东尼确实五十六分钟有有一个射门，但是得分那个球很漂亮，那个球很漂亮，无话可说的。可是那个其实就是他在单打，好、哦，曼联没有任何的配合啊，安东尼跟队友他进入队超过三周了，没有任何一个他妈正常的配合，我我我不想骂人了、啊、哈、哦，那个这里面这边是运动一言堂，不是我的那个频道，好、哦，就是很糟糕，然后马拉西亚被压着打也上不去，其实后来换了鲁克肖就好很多啦，对不对？所以这个我觉得滕哈格他，当然你你可以说你在保护鲁克肖，可以的，可以的，好，人老将了。可是呢，在大战还不出，他就有点那个了吧？我觉得他就是买了马来西亚爱将嘛，他要用。好、哦，那你们就先坐着。我觉得这个人很自私啦，就是这个，我觉得这个人，你你不能因为他是新来的，很多人买来新来的人也不也不给上场啊？为什么？你还没准备好啦，对不对？你就是要让要你就是要讓原来的上嘛，因为原来的有经验，跟队友有配合啊。你现在就看马来西亚这几场比赛，我也看了，都单打，他就在打他的，啊，他跟队友没有没办法配合的。底上的肉也差不多，所以今天曼城就略过他打。后来在最后那个下半场那个扫扫射的时候，哈兰德那个扫射的时候，根本就是不理他了，因为已经确定了，我在这边我退后两步，你也追不到。我就少，因为他其实也想要，李桑德罗也想要往后退，因为他贴身根本人家一个转身手一波你就你就完了，你就完全过去了，所以他必须往后一点。等到你要拿球要射的时候，他冲上来去赌。他想要这样做，只是说道高一尺魔高一丈了嘛，摩人普高一丈了，所以其实他也知道，摩人普也知道，不不不哈兰德也知道，说这个你就要干这个，所以我不停球了，球怪来，他就射门，他就不管了，因为你你拉你正好往后退一步嘛，你想要。再冲上来，来你要做这个，我就先射门。所以你可不可看到你完全被人家摸透了，而且你就自己在打自己的防线，也没有东西。瓦拉内后来也受伤下去了，根本不能打。所以就是曼联是完败哈。这个虽然后面马马马修上来打了两球，可是在他把七十多分钟吧，已经慢慢联已经连换四个人就不干了、啊。他就是故意放让你进两球，瓜迪奥拉还算给你面子了，让你凹回来一些。好、哦，所以各位，这个大家不要因为曼联四连胜就以为说滕哈格怎么样怎么样。其实这个人哈、哦，他只用他的人，然后他还说什么不上西罗是因为什么呃尊重他什么的。各位，他其实打心里就想让想让 C 罗走。我觉得你如果想让他走，你就直接讲白了。现在是曼联不想让他走嘛，就因为因为他可以卖球衣，好，那所以今天就是弄成这样子。那想让他想想把他赶走，然后也不讲，然后说尊重他。其实这种大战，各位 ，C 罗对曼城的进球率是很高的，你好歹有个气势嘛，输就输了，我们还是打进漂亮的进球，干死你，对不对？那就是不是嘛？那他现在就是用安东尼。其实我觉得今天你，我觉得今天如果是 C 罗在中间，拉斯富跟安东尼在左右。这个场比赛会比较好，而且 B 费虽然状况差，可是 B 费是可以跟 C 罗连接的，是可以的。你甚至可以把多摆个后腰上来，还有办法弄的啦。我的我的意思是说、哦，哈，滕哈格这个人他选人用人战术，你可以看到他，我不要说偏见，他有很严重的成见，他有成见的。这个成见会把曼联害死。我就跟你们讲，不是安东尼每一场都要上，不是马拉西亚每一场都要上，甚至李桑德罗也不该买，每一场都上。你要看状况，而且我觉得李桑德罗比较适合打。左边后卫，他的身高适合在这样贴回来支援，然后他往前的时候帮助边锋，不能再往前推了，到中场帮助。他的扫荡力够强，他可以做一个接近腰后腰的工作，可以的。但现在坚持要这样干，把他放中后卫的话，曼城当然特别强啦，他的中锋特别憨的特别强嘛，完全吃掉你啊，你没有用的啦。你可是说真的，仔细看一看英超那些人，什么什么现在什么伊萨克、纽卡手的，什么一些要脸的安东尼哦，那些人每一只都是超大只的、啊。他就是来对付你这个矮子，那你就没辙了。所以其实，在英超放这么矮的中后卫不好。那那你至少是你要有一些战术上的变化。显然曼联还做不到。好，那这场比赛就很漂亮哈。所以我的文章就写人鬼殊途嘛哈。因因为曼联是红魔嘛，鬼鬼鬼子嘛，那就鬼联嘛。人鬼殊途啊。那个曼城正在往这个冠军的路上走，而且我看我看快到了啦，很快啦，把阿森纳解决掉就差不多了。那哈兰德现在已经多少八场十四球嘛。各位，英超的最高进球记录是阿兰谢尔在9九三九四嘛？哈，那一年的这个还是9293呢、啊？好，不管三十四球，这是英超成立以来最高纪录是三十四。前面英冠不算哦，英甲那边不算。英超成立以来最高的进球记录是阿兰谢尔的三十四球。那现在才打了八场，哈兰德已经十四球了哈。也就是说呢，差不多才完成了四分之一都不到的赛程哦，还不到四分之一跟五分之一之间的赛程哦。哈兰德已经进了14球了哈，这个这个扣打已经快要做到一半了。那欧文呢？以前的欧文民宿欧文也讲他，他认为他他他说他,他说他认为、啊、哈兰德可以进到70球，是不是太扯了？我认为如果不出状况啊，曼城没有状态低落的话，如果是维持这个再维持一阵子的话，哈兰德今年应该有机会进到40球是最低的。40球是，最低哈。你如果看这个状况，阿兰·希尔的这个进球记录是一定会被打破了啊、哦！这个这个今年会破，今年会破这个历史记录，成为一个哈兰德障碍是必然的了。你又让他，你又，而且哈兰德连续三场戴帽，你让他三场里面补了九球啊！开玩笑啊！谢谢曼联送球了，你看他就谢谢曼联啦，就是这样子。所以这个没什么好说的啦，已经已经定了，只是说现在是看起来是他这个赛季会进40球还是50球。甚至六十应该不会六十啊，我觉得是四十跟五十之间。哦，这个大概是那中间可能会发生一些意外，他受伤哈、哦，然后这个曼城有状态低落个一个月，这个但大体上我觉得过个三十五球都不是问题了，很很那个了，应该会到四十以上哈。哦那我们今天先讲到这边啦，因为接下来就是这个后面还有还有欧冠，还有很多比赛哈、哦。这个接下来会是连续比赛，一路杀到世界杯，因为没时间了，大家在赶时间，所以我们接下来应该还会在有一些时间，我们会增加一般联赛的比赛的一些记录。那可以等着看，因为我觉得哈兰德是蛮蛮强的哈、哦。曼城应该在这段时间里面会确立绝对领绝对领先位置啊、哦。今天就先到这边了，谢谢大家，拜拜。